3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día.
0: Buenas noches, hoy es primero de agosto y estas son las noticias más importantes del día. Se complica la situación legal del expresidente Donald Trump. Hoy le presentaron cuatro cargos criminales por intentar revertir los resultados de la elección que perdió ante Joe Biden. Le contamos cómo reaccionó y qué sigue ahora. La desesperación en la frontera Inmigrantes se amotinan en un puente fronterizo Exigiendo a Estados Unidos acelerar el proceso de citas migratorias Por aplicación telefónica para pedir asilo
4: No lo vamos a mover de aquí hasta que tengamos respuesta
0: Gran indignación en México por la brutal golpiza De un experto en artes marciales A un empleado de un restaurante porque se tardó en atenderlo el futbolista Jordi Alba ya se encuentra en Miami para enfrentar un nuevo reto al lado de Lionel Messi en el Inter Miami. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión edición
1: nocturna, con León Krause y Mike Interiano. Muy buenas
3: noches. Esta, esta es la acusación de 45 páginas que detalla a Mighty Amigos los cuatro nuevos cargos criminales que enfrenta el expresidente Donald Trump por sus intentos fraudulentos de alterar el resultado de la elección que perdió en 2020 ante Joe Biden.
0: Así es, León. Tres cargos son de conspiración. Para defraudar a Estados Unidos, para obstruir un proceso legal y contra los derechos de los ciudadanos de votar y ver contado su voto. El cuarto es por obstrucción e intento de obstrucción de un proceso oficial.
3: Cargos serios. Desde Washington, pero Rojas tiene más detalles de la acusación y la reacción de Donald Trump.
1: El fiscal especial Jack Smith presentó los cargos criminales que un gran jurado le impuso al expresidente Donald Trump en la Corte Federal de Washington, D.C., por tratar de revertir el resultado de la elección presidencial de 2020 y el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 conspirar para defraudar los Estados Unidos, conspirar para obstruir el proceso oficial de los votantes y también un proceso oficial. La acusación formal fue emitida por un gran jurado de ciudadanos acá en el Distrito de Colombia. Trump respondió con un comunicado. Esto no es más que un corrupto último capítulo en el patético intento continuo de la familia del crimen Biden y su Departamento de Justicia para interferir en la elección presidencial de 2024. El Departamento de Justicia defendió al fiscal especial Jack Smith. El señor Smith y su equipo tienen experiencia, principios, agentes y fiscales de carrera que se guían por los hechos y las leyes, dijo el fiscal general Merrick Garland. El abogado Rafael Peñalver nos dijo que con el documento de acusación de 45 páginas, el Departamento de Justicia busca acelerar el proceso judicial. Si empiezas a leer... El encauzamiento
2: parece un, un libro de cuento de, de detallado que está minuto por minuto casi de lo que sucedió el día 6 de enero y está hecho para que un miembro del jurado eh, lo pueda entender, lo pueda, se pueda identificar con lo que sucedió ese día.
1: Existen seis coconspiradores conspiradores que aunque no son nombrados en el documento podrían recibir acusaciones o negociar condenas mínimas a cambio de colaborar con la fiscalía. Trump fue citado a la corte de Washington, D.C. el jueves 3 de agosto a las 4 de la tarde, donde se le van a leer los cargos que enfrenta.
3: En efecto, Pedro, está muy detallada la acusación. ¿Algo que te haya
1: sorprendido en este documento exhaustivo? León, en la página 33 de esta acusación se establece un relato de un diálogo que tuvo el ex presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Mike Pence. En ese día, el expresidente trataba de persuadir a Pence para que aceptara una demanda para desafiar la desertificación de la elección. Y Pence simplemente le respondió diciendo que no era constitucional hacerlo porque no había piso político ni piso legal para hacerlo. Trump le respondió, es que tú eres muy honesto. Algo que sorprende de todos los diálogos que están detallados en este documento. Regreso contigo, León.
3: Así es, Pedro, gracias por tu reporte. Y la Corte de Washington DC, donde Trump se va a presentar el
1: jueves, estará
3: presidida por la jueza federal Tania Chotkin, de 61 años, nacida en Kingston, Jamaica, graduada en la Universidad George Washington. Chotkin fue nombrada en 2014 por el presidente Barack Obama y ha hecho fuertes declaraciones sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio.
0: Y tras conocerse los nuevos cargos contra Trump, las reacciones no se hicieron esperar. Guillermo González nos tiene más.
4: Las nuevas acusaciones contra el expresidente Donald Trump provocaron numerosas reacciones. El ex vicepresidente Mike Pence, quien aspira a la candidatura presidencial republicana, Dijo en un comunicado que la acusación de hoy sirve como recordatorio de que cualquiera que se ponga sobre la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy criticó el papel del Departamento de Justicia. Todos en Estados Unidos podían ver lo que vendría después, el intento del Departamento de Justicia de distraer la atención de las noticias y atacar al principal candidato a la nominación republicana, el presidente Trump. Uno de los más fuertes rivales políticos del expresidente Trump, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, también lanzó ataques contra el gobierno. Washington, D.C., es un pantano, y es injusto tener que ser juzgado ante un jurado que refleja la mentalidad del pantano. Mientras los fiscales federales que participan en la investigación aseguran que Trump pretendía aferrarse al poder después de perder las elecciones de 2020, sus defensores sostienen que todo hace parte de un plan para frenar de una vez por todas las aspiraciones del expresidente de regresar al poder. Algunos de los seguidores del expresidente Trump aseguran que el Departamento de Justicia pretende, según ellos, encarcelarlo de por vida e impedir que llegue de nuevo a la Casa Blanca para que no destape un enorme sistema de corrupción que supuestamente existe en el gobierno. Regreso contigo.
3: Pero el de hoy no es el primer caso criminal que enfrenta el expresidente Donald Trump. Este fue de hecho el tercero en los últimos meses. El primero fue por el caso de pago con dinero oculto a Stormy Daniels y del cual fue acusado con 34 delitos graves ocurridos en 2016 al desviar más de 130 mil dólares para sobornar a la actriz de películas para adultos. El segundo caso contra Trump, pues sí manejo indebido de documentos clasificados luego de llevarse a su casa en mar -Lago, en Florida, Archivo de Seguridad Nacional por lo cual fue acusado por 37 delitos graves realizados en 2021 y en donde existen audios como prueba en los que Trump asegura tener en su domicilio o los tenía por lo menos, planes de ataques militares clasificados como ultra secretos en aquel momento y esto no es todo ya que todavía hay una investigación en curso por posible intromisión electoral al intentar anunciar anular el resultado de las elecciones presidenciales en el estado de Georgia. Podrían ser cuatro al final.
0: Y se puede complicar más la situación. Pero este jueves es el día en el que Trump se presentará nuevamente en la corte y nosotros aquí en univisión le tendremos una cobertura especial. Trump ante la justicia por su cadena Univisión y por supuesto por VIX.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Por un lado fue un mal día para el presidente Trump, pero por otro recibió noticias alentadoras pues una importante encuesta reveló que si las elecciones fueran el día de hoy estaría empatado con el presidente Biden, así lo revela el sondeo del New York Times que dice que Biden y Trump estarían en un empate técnico, pues ambos obtendrían hoy el 43% de los votos, 14% indecisos.
0: Y los republicanos de la Cámara de Representantes están tratando de vincular al presidente Biden con supuestas violaciones de negocios de su hijo, Hunter. Ante un comité del Congreso, Devin Archer, ex socio de negocios de Hunter, declaró que este vendía la ilusión de acceso a su poderoso padre, Joe Biden, que hablaba con él ante sus clientes y que hasta lo ponía en alta voz.
3: Vamos con las serias acusaciones de soborno contra un agente fronterizo por ofrecer documentos legales a un inmigrante a cambio de 5 mil dólares. Autoridades dicen que el agente confesó haber cambiado el expediente del inmigrante para evitar que lo deportaran y facilitarle una permanencia legal en Estados Unidos.
0: Y oficiales de la patrulla fronteriza contuvieron a cientos de migrantes que se amotinaron en el puente internacional de Texas para exigir que se agilicen las citas de asilo. Se quejan de llevar meses en una plaza en Nuevo México a merced del mal tiempo y de que hay niños con fiebre. Desde Texas, Reina Rodríguez nos habla de esta situación que se da mientras aumentan las detenciones en la frontera. Crece
4: la
5: desesperación.
4: No nos vamos a mover de aquí hasta que tengamos respuesta.
5: En Nuevo Laredo, Tamaulipas, cientos de migrantes se amotinaron en uno de los puentes internacionales.
6: Nos tienen ya dos meses en la plaza de Laredo, no vemos respuesta.
5: Para pedir que el gobierno estadounidense agilice las citas para solicitar asilo a través de la aplicación cbp One. Que nos vean,
0: que nos ayuden, que los niños están con gripe, con fiebre,
5: ahí en que cuando llovió nos mojamos todo. Un grupo de mujeres escoltadas por autoridades mexicanas llegaron hasta la mitad del puente para explicar su situación al personal de CBP.
6: Lo que pasa es que solamente son 50 citas al día, señor. Pero no tan inmediatas, puede que sean dos, tres semanas, puede que sean más.
5: La semana pasada se registró un evento similar en el puerto de entrada de Piedras Negras, luego de que un juez federal en California falló en contra de la política de asilo de la administración Biden y le otorgara 14 días para apelar la decisión. En junio, la cantidad de inmigrantes que cruzaron de manera irregular la frontera entre México y Estados Unidos se redujo al nivel más bajo tras el fin del título 42. Pero según datos preliminares de CBP, el número de cruces ilegales aumentó más del 30% en el mes de julio. Datos publicados por el Washington Post este martes muestran en que la patrulla fronteriza realizó más de 130.000 detenciones a lo largo de la frontera el mes pasado. Ante el aumento hay quienes cuestionan si las nuevas medidas para frenar la migración ilegal están funcionando. En McAllen, Texas, Reina Rodríguez,
3: Univisión. Vamos ahora con imágenes que muestran a un sospechoso chocar su camioneta contra un auto de la policía que manejaba un agente en una calle de Los Ángeles. Autoridades dijeron que el hombre impactó tres veces el auto patrulla y que la gente respondió con disparos. Ahí lo vemos, hiriendo al sospechoso. Lo había estado siguiendo al verlo manejar a exceso de velocidad y dar vueltas rápidas, todo esto en una intersección. Vaya imagen.
0: Y el hombre que con su camioneta atropelló a seis trabajadores inmigrantes en Carolina del Norte es hispano como las víctimas y se entregó voluntariamente a la policía. La familia de Daniel González, un inmigrante mexicano, dijo que fue un accidente, que por error pisó el acelerador en vez del freno y luego huyó porque entró en pánico.
4: Estamos en, ahí en
5: el de estábamos saliendo de, de comprar. ¿va? Eh, fuimos a lo, donde están los arbolitos. Y estábamos ahí este, montonaditos, estábamos platicando arriba de la. De ¿Cómo le llaman? ¿Dónde están los, los árboles? Y pues. De repente, pues. Pasa una camioneta. Y como tallo de espalda, no, no la van a ver bien.
0: Como escucharon, algunos inmigrantes que fueron víctimas del atropello insisten en, el que, el, en que el hecho fue intencional.
3: La policía de Houston busca a una mujer hispana que en un video de vigilancia se ve que entra. Y sale de la tienda de una gasolinera en cuyo baño más tarde un cliente halló a un bebé muerto. Las autoridades creen que la mujer puede ser la madre de esta bebé, era una mujer, una niñita, y dicen que de momento no enfrenta cargos. Los hechos ocurrieron la mañana del 2 de abril, pero el video se dio a conocer hasta ahora.
0: Y el presunto asesino en serie Rex Hureman compareció hoy en una corte de Nueva York. Allí se declaró no culpable de los asesinatos de varias mujeres cuyos cadáveres aparecieron hace 13 años en una playa del condado de Suffolk. La fiscalía dijo que tiene abundante evidencia en su contra, hallada en discos duros, en videos de vigilancia de su casa, además de informes de autopsias y de ADN.
3: Miles de inquilinos en California deberán pagar la deuda de la renta que acumularon durante la pandemia y si no lo hacen podrían ser desalojados. Y para agravar esa situación, a partir de hoy los dueños de viviendas podrán aumentar los alquileres. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos tiene más detalles.
6: Los exorbitantes precios de los alquileres en California están a punto de aumentar. A partir del primero de agosto, los propietarios de algunas viviendas podrán efectuar este incremento, pero este año no será el 10%, sino el 8.8%. Es por el costo de vida. Esa es la fluctuación. Se librarán de estos aumentos algunos inquilinos, como los residentes de la ciudad de Los Ángeles, que están bajo la protección del control de rentas y para quienes los incrementos anuales en los alquileres están prohibidos hasta enero del 2024. Es importante saber cuáles son sus derechos en donde viven. Pero quienes viven en ciudades donde no hay control de rentas, el aumento del alquiler pesará sobre ellos. Además de que se terminaron las protecciones de desalojos y deberán pagar la deuda que acumularon durante la pandemia. Cuando ya se termine la ayuda y no póngase que la señora de aquí va a aumentar más la renta. El alquiler de un departamento en California es costoso, pero comprar una casa cada vez parece ser más complicado precio promedio de las casas en Los Ángeles está cerca de alcanzar un millón de dólares, un aumento del 30% en los últimos cinco años. Se necesitan básicamente casi ya tres familias para que puedan obtener una propiedad uh, en, en el condado de Los Ángeles. Seis ciudades en el estado dorado, incluyendo San Francisco y Santa Cruz, ya sobrepasaron ese promedio del millón de dólares. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Gran indignación ha causado en México la golpiza que le dio un cliente a un joven empleado de un restaurante de comida rápida porque, según él, se demoraba en atenderlo. Alejandro Madrigal tiene las imágenes y los detalles de esta violenta agresión.
2: El agresor abrió la puerta de la cocina del restaurante y comenzó a golpear al empleado una y otra vez hasta dejarlo prácticamente inconsciente. Según testigos, la agresión fue porque quería atención inmediata, sin esperar.
4: De hecho, se me hace extraño que simplemente por pedirle que espere su turno, esta persona haya accionar de su tiempo.
2: El agresor fue identificado como Fernando Medina, un abogado quien además tiene instrucción en artes marciales mixtas y al empleado que agredió de solo 15 años lo dejó hospitalizado y con diversas fracturas en el rostro.
1: Afortunadamente está estable, está fuera de peligro, pero pues bueno, con contusiones importantes, no tiene la nariz. La nariz rota y, y, y algunas lesiones, una inflamación de, de, del cerebro.
2: No es la primera vez que este sujeto reacciona de una manera violenta. En otro video se le ve golpeando a un motociclista. Por eso la autoridad prometió que no habrá impunidad. En donde la pena pudiera alcanzar hasta cinco años de acuerdo a la clasificación que determinen en su momento los médicos. La empresa condenó el ataque a su empleado y dijo que cooperará durante todo el proceso para esclarecer lo sucedido y que el autor del delito responda ante la justicia. La madre del menor denunció al agresor y la Fiscalía de San Luis Potosí abrió una investigación por lesiones.
0: Inaceptable. Alejandro, pero ¿qué tipo de castigo puede recibir el hombre que golpeó brutalmente a la adolescente?
2: Maiti, las personas que practican una disciplina, una técnica como las artes marciales, el karate, el box, la lucha libre, sus extremidades son consideradas un arma en este país, por eso se trataría de un homicidio en grado de tentativa, porque además la, las lesiones que le causaron a la víctima pusieron en riesgo su vida y se agrava todavía por tratarse de un menor. Lo peor de todo es que la fiscalía está tratando de fincar responsabilidades a los dos empleados que aparecen en la misma tienda supuestamente por no hacer nada. La pregunta aquí es ¿qué podían hacer estos jóvenes, quizás de la misma edad, de este agredido ante este salvaje? León, regreso contigo.
3: Absolutamente nada. Gracias Alejandro, estaremos muy pendientes de este caso. A dos hermanitos de cuatro y 5 años los dejaron solos, en ropa interior, amarrados de manos y pies durante horas. Esto en una vecindad en Guadalupe, Nuevo León, pero un vecino alertó a la policía que los liberó. Ya fueron detenidos la madre y la pareja, que dejaron así a los niños para evitar que salieran cuando ellos se fueron a trabajar.
0: Y también en México un niño de 8 años cayó al fondo de un volcán de más de 160 pies de profundidad. El menor se acercó demasiado al cráter durante una excursión con su familia. Las autoridades se movilizaron de inmediato y lograron rescatarlo. El niño sufrió fracturas y severas lesiones en la cabeza y fue trasladado en helicóptero a un hospital.
3: El Inter Miami se fortalece más todavía con la llegada de otro futbolista de primer nivel. Amigo de Messi jugaron juntos en el Barcelona. Jordi Alba. Y la historia sigue porque el Inter de Miami presentó a Jordi Alba como su nuevo fichaje que va a jugar junto a Lionel Messi y Sergio Busquets, sus excompañeros en el Barcelona Español. Los tres son la gran esperanza para seguir subiendo el nivel de la escuadra de Miami en la Liga de Fútbol de Estados Unidos, la MLS. Hay gran expectativa por verlos nuevamente juntos ahora con eh, la casaca rosa y que puedan repetir pues fue sí, lo que fue algo histórico con el Barça. Veremos.
0: Habrá que ver. Pero le pregunto, ¿quiere saber si usted es el ganador de más de mil millones de dólares? Al volver le damos los números ganadores del Mega Millions.
3: El Mega Millions sorteó esta noche el cuarto premio más grande de su historia con más de mil millones de dólares. Los números fueron 8, 24, 30, 45, 61, la megabola. 12 Si jugó, mucha suerte Ahí están los números
0: Y si no, ganó, no se preocupe No tiene mil millones de dólares Pero sí tiene una sorpresa de Krispy Scream Que tiene un premio de consolación, León.
3: Todos los que tengan boleto perdedor del Millions <risa> Podrán llevarle mañana el boletito Y te dan una dona claro,
0: <risa> A endulzarse el día O sea,
3: bueno, muy bien
0: Buenas noches
3: Gracias por escucharnos si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
6: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade, el exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita. Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor.
0: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu madre.
2: Esta mujer me robó. ¡Por favor, abre tus ojos! Está por venir en.
0: ¡Pablo! ¡Entendiste!